0: はい。えー、5時になりましたので、ライブ始めたいなと思います。ね、オッケーかな。7つの習慣、実践ライブということでね、先週ぐらいからちょっと始めたんですけれども、7つの習慣という書籍ですね。スティーブン・アルコビーさんが書いたこの書籍というものを、うんまあ、ゆるりと語ってみて、ゆるりとね、語ってみようかなという時間になります。えー、ちょうどね、5時になったので始めていきたいなと思います。7つの習慣を、で、前の放送でも言ったんですけれども、世界中で4000万部売れていて、日本でも今もうすでに240万部かな売れていて、まあ今もずっと売れ続けているという書籍ですよね。なので、まあそれに関連する本とかもたくさんあって、私の家にも、まあ漫画でわかるとかね、漫画でわかる7つの習慣とか、家族でできる7つの習慣とか、13歳からわかる7つの習慣とか、まあ、とにかくいろんなあ、7つの習慣の関連本が出ています。はい。これ今、音声入ってるかなちゃんとね。あんまりよくわかってないんですよね。多分大丈夫かなね、なんかいろいろできるんですね。よくわかんないんで、あの<笑>、やらないですけど、エフェクトとかもあるんですね。有線のイヤホンを使用してくださいってなってる。うん。使用してないからこのまま喋ろう。はい。えー、っと、まあ、そういうことで、えー、7つの習慣をね。語っていくということですね。で、私自身が7つの習慣の、7つの習慣実践会という、世界初の個人 c to c でできるね、7つの習慣の読書会、読書会かなワークショップとかをやるね、読書会の資格、認定資格を持っているので、そんなこともありまして、7つの習慣を語る会っていうのをやってみたいなと思っています。もしね、あの、興味のある方とか、ちょっと一緒に語りたいなっていう方は、コメントだけでなくて、いつでも手を挙げて発言していただければなと。あの本当に7つの習慣を単純に純粋に楽しく語りたい回として、あのしたいと思ってますので、お気軽に本当手を挙げていただければなというふうに思っているところです。で今日は初めて、あの、ちょっと語って、まあ、前回ね、概要を語って、あと語ってから、その後、初めてね、書籍の内容に入っていくというところですので、うんと、順番にちょっと話してみようかなと思ってます。インサイドアウトっていうところから始まるんですね。まあ、ちょっとね、7つの習慣の全体像を先にちょっとね、小立てがどうなってるのかっていうのをご紹介すると、第1部、第2部、第3部っていうふうになっているんです。あ、第4部まであるのかな第1部っていうのが、パラダイムと原則っていうところ。まあ、7つの習慣、実際に習慣を、その7つの習慣を学ぶ前に知っておかなければいけない前提として、身につけートでおかなければいけないパラダイムと原則っていうのが第一部。で、第二部から、まあ、実際に七つの習慣に入っていくんですけれども、第二部は、そのうちの第一の習慣から第三の習慣の、えー、の習慣を学ぶと、章になっていて、ここを私的成功と呼んでいます。私の、私の敵ね。つまり、あの、自分自身の成功。うん、個人としての、個としての成功が、1> 第1の習慣から第3の習慣で、第2部、私的成功というところに書かれてるんですね。で、これを土台にして、第3部で公的成功、公の成功ですね。つまり人間関係の中での成功というものを、第3部で第4の習慣から第6の習慣で学ぶことになるということです。そして、第4部は第7の習慣なんですね、えー。歯を研ぐという瞬間なんですけれども、ここが、第4部が最新再生ね。常に新しく、常に生まれ変わるみたいな、うん、章に、最後の,部の第4部がそのような章立てになっているということなんですね。第1の習慣から、まず、第7つの習慣を学ぶ、身につけるために前提として持っておかなければならない原則を一番初めに学び、そして、第1の習慣から第3の習慣で、私的成功、自分自身が子としてどのように成功するのかということを学び、そして、それをそこで終わらないんですね、7つの習慣は。まあ、巷にある、例えば自己啓発本とかは、ここで終わることもいっぱいあるわけですよ。うん。あな自分らしく生きようとかっていうところで、あの、終わるパターンもたくさんある。で、それ自身が別にね、全く、それ自体が間違ってるわけではないんですけれども、7つの習慣の場合は、常に成果を出すということを、あの、まあ、なんていうのかな。人間関係の中でね、必ず成果を出す。まあ人間関係、人間って人間関係の中でしか成果出せないじゃないですか。自分一人で成果を出すっていうのはまあ基本的には無理なわけですよね。人間関係の中で成果を出す。でこれは成果っていうのは仕事もそうだけれどもプライベートもそうですよね。家族との関係とか友人との関係とかね。こうした人生って見たときに仕事だけ成功したからといっていい人生だったのかっていう風に言うとそうとは言えないかもしれないし、家族だけが良かったら幸せなのかっていうと、もしかするとそうでもないのかもしれないですね。まあっていうかそうではないですよね。やっぱりこのバランスですよね。仕事も、そして、うん、ね、仕事も、での、まあ例えば収入とかもそうですし、社会的な貢献度とか、まあ、こうしたものでしっかりと成果を出しつつ、そして自分と、あの、我々がね、おそらく多くの人が最も大切な存在として考える家族だったりとか、友人だったりとか。この公的成功っていうのがやっぱりなければいけないよねっていうところで、これを、まあ、今でも言いましたけども、公的成功といって、第4の習慣から第6の習慣で身につけていくということなんですね。で、第7の習慣っていうのはね、歯を研ぐという習慣なんですけれども、それらをやるには、常に自分自身、自分自身が最新再生、常に新しく、常に生まれ変わっていかなければいけないよというところで、最後、第7の習慣では、歯を研ぐということを学ぶことになるわけなんです。はい。全体像としてはね、あの7つの習慣ってこんな感じの全体像になっております。はい。で、えー、じゃあ今日はね、ちょっと第1部の方に少し触れていきたいなと思うんですが、第1部ですね、えー、パラダイムと原則というところ、に入っていきいこうと思います。ここは大きくは二つに分かれてるんですね。一つがインサイドアウトというもの。それから七つの習慣とはっていうところ。っていう章。まあ、章じゃない、章なのかなうん。インサイドアウトと七つの習慣とはっていうところで、えー、それぞれ語られることになっていきます。インサイドアウトというのは、まあ、要するに内から外へということですよね。内から外へ。すべての、このインサイドアウトという言葉、内から外へというのは、今後、これから7つの習慣を学ぶ、実践していくにあたって、常に、常に原則となる、基礎となる概念です。これがなければ、7つの習慣は語れないし、実践も絶対にできないというのが、このインサイドアウトというものですね。常に内から外へということなんですよね。これはね、結構いろんな、このインサイドアウトという言葉を使っていなくても、結構いろんな人がね、あの、言ってることでもあります。例えば、すべてのね、矢印を常に自分に向けるとかね、まあ、こんな風な表現の仕方をする人たちもいますよね。すべての原因は自分にあるんだと、ね。これは自分を責めるというわけではなくて、自分を責めるということではなくて、でも、自分の人生の周りで起きているね、すべての原因は自分にあるんだと。だから自分がもし解決したいのであれば、自分がどう行動するかにかかってくるんだと。まあそんなような考え方と思っていただければいいのかなというふうに思います。はい。ですね。はい。そんなことなんですよね。うん。自分自身が変わらなければ、例えば親子の問題で悩んでいたとしても、子供がね、まあこれ、あの、エピソードもね、コビーさん、博士のエピソードとかも出てくるんですけれども、コビーさんの息子さんが、運動が全然できなかったと。野球とかも全然できなくて、えまあ、友達からもね、笑いのになっていたと。で、その時に、そのコビーさん夫妻たちは、息子の力になろうとね、必死になって、えーまあ、なんとかね、練習に付き合ったりとかしていたんだけれども、うん、していたし、で、その時思っていたのはね、自分も妻も人生において何で成功したいかと問われれば、親としての成功以外にはないと思っていたと。いうふうなことで、一生懸命子供のね、練習とかに付き,合ったんです付き合ったりするんですよね。うん。だけど途中でコービーさんたちは、途中でね、気づくんです。息子に良かれと思ってやっていたことというのは、私たちのレンズを通して息子を見ていた結果なんだと。つまり、あの子は他の子よりも劣っているとか、何かが足りないと、自分たちがそのレンズで見ていた。ね。で、そうすると、そのレンズから見て、そのレンズから見て息子に対して何か一生懸命アドバイスをしても、息子からか、息子がそこから感じ取るのは、お前は劣っているとか、だから父さんと母さんが守ってやらなくてはならないというメッセージしかなかったのだと。これでは当然うまくいくわけがないだろうと。で、そこでコビーさんたちは夫婦とがね、話し合って、悟って、自分、ね、自分が本当に変わるためにはまず物の見方を変えなければいけないなっていうことに気づいたということなんです。はい。こうして結局自分たちから何かを変えていくということですね。自分の、自分たちの物の見方。まあこれはこの後またパラダイムシフトなんてね、パラダイムっていう言葉とか、パラダイムシフトっていう言葉が出てきますけれども、まずはそこから変えていかなければ何も変わらないんだということに気づいたということなんですね。うん。ね。まあ私も、あの、中1の息子がいますから、やっぱり子供が、子供に対してね、あの、なんだかな、子供の成長を手助けしたいっていうふうに思ってることがたくさんあるし、やっぱり、ここでコビーさんがさっきご紹介したように、親としての成功っていうのをね、やっぱり手に入れたいって思ってるところもあると思うんですよ。うん。でも多分そういう見方をしていると、子供は多分すごくね、それを敏感に感じ取るのではないのかなと。結局、親がそうやって自分に対していろいろ言ってるのは、自分のためでしょっていうことうん。そういったことをやっぱり敏感に感じ取ってしまうんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。今喋っててね、自分もああそうだなってちょっと気づきがありました。多分私もいろいろとね、ガミガミと言ってしまうことってやっぱり多々あるんですけれども、で、お前のためを思って言ってるんだみたいなことを言うんですけど、うん、もしかしたらそれは子供には、いや、それって結局自分のためでしょ自分がよく見られたいからでしょとか、自分の満足のためでしょって思われてる可能性は、ありますよね。そういうのは多分敏感にね、感じ取られてしまうのかなっていうふうに思ったりもします。うん。なので、この辺のパラダイムを変えていかなければいけないのかなっていうのは今ちょっと気づきました。はい。そしてですね、えー、っと、まあ、その後にね、個性主義と人格主義っていう言葉が出てきたりするんですけれども、これもね、あの、すごく大事なお話であります。えー、コビーさんが、コビー博士がこの本を書く前に、アメリカまあ、このね、アメリカの人なので、アメリカで、その、建国以来200年のね、書籍を全部、その成功に関する書籍っていうものを全て調べてみたというんですね。で、そしたら、建国直後の50年ぐらいというのは、あ、建国直後から150年ぐらいというのは、すごく人間の内面にあるね、人格的なことを成功の条件として、あげていたっていうんです。例えば、誠意とか、謙虚とか、誠実とかね。こうした人間として誰もが良しと思うような、こうしたことを成功の条件に挙げている書籍がほとんどであったと。で、これを、まあ、コビーさんは人格主義っていうふうに名付けたらしいんですけれども。一方で、150年経ってから50年、直近の50年の書籍、成功の書籍を調べてみると、それは何かテクニック的なこと。うん。例えば話術とかかなうん。そうしたテクニック的なことがとても多くなってきたと。で、それでは、まあ、コビーさんはね、結局それでは、痛みに対して鎮痛剤とか伴奏項を貼っているだけの応急処置に過ぎないとで。一時的にはそれはうまくいくかもしれないけれども、真の、真の解決にはならないんではないのかということに、まあコビーさん自身は、気づかれたとということなんですね、うん。どっちが本当の人生の成功を、えー、なんていうのかな、得ることができるのか、テクニックなのか、それとも、こうした誠実とか、謙虚とか、忍耐とか、勤勉とか、こうした誰もが運というふ言えるような、まあ、これをね、後に、えー、原則なんていうふうにして表現するわけなんですけれども、こうした人格主義と言われるようなものなのか。ということをまあ考えて、やはり、伴奏を張るだけ、鎮痛剤を飲むだけでは、これは真の成功を成し遂げるものにはなれないんだと。一時的にはね、あの、何かしら成果を得ることはできない、できるかもしれないけれども、うん。やっぱり、本当の、というところで言うと、それは、うん、足りないのではないのか、ということなんですよね。でこれを個性主義として、小林さんは、うん、あの、まあ、言葉としてね、そのように名付けたということなんですね。だから人格主義と個性主義というものがあると。成功の要件としてね、成功に関する要因として、人格主義と個性主義というものがあるのではないのかなということを言ったわけですね。うん。そういうことなんですよ。はい。でね、まあ、さっきの、その、息子さんの話で言うと、コビーさんたちは息子さんに対して、この個性主義の側面から息子を見ていたし、何か手助けをしようとしていたということなんですよね。うん。でも、それでは通じるわけもなく、もちろんね、野球のテクニックとか、一時的にはね、良くなるかもしれないけれども、息子さんの本当の力、うん、持っている力というものを育つことにはならないんだというところだったわけですよね。うん、そうしたところから自分自身の、もっとも、ご夫婦がね、自分たち自身を、うん、振り返ることで、より、まあ人格主義というかな、まあその、息子さん自身の本質とか、彼自身の価値とか、こうしたものを感じ取ろうというふうにし始めたということなんですね。はい。ね、ちょっと難しい話にはなってしまうんですけれども、そうした形で人格主義と個性主義っていうものに気づかれたということですね。この人格主義というものをで物事を見ていく必要があるのではないのか。ということにコビーさんは気づかれたということなんですね。うん。で、そのようにしていくことで息子さんがね、まあ本当に自分自身の価値を大切にされて、自分自身の力を発揮するようになったと。比べられることもなく、他の子と比べられることもなく、自分の思うような、うん、自分、他人とね、比べられることもなく、親の勝手に描くイメージで押し付く、あの、イメージをね、押し付けられることもなく、一生懸命、その自分自身が持っている力をそれからね、発揮するようになったということでありました。うん。まあ、そうしたことをね、あの、コビーさんはおっしゃっているということなんですね。この決定的な違いがあるんですよ、ということです。はい。まあ、なんかね、結構ね、いい時間にはなってきたので、このぐらいにしておこうかなと思うんですけども、まずはね、この人格主義と個性主義っていうものを皆さんもちょっと考えてみていただけるといいのかなというふうに思います。で、個性主義と、ね、あの、まあ、ちょっと考えるにあたって、こういうことも考えてみていただくと分かりやすいかなと思ったりします。例えば皆さんがこれまで、いろんなね、あの、生きていく、生きていく中、生きてきた中で、影響を受けた人ってやっぱりたくさんいらっしゃると思います。こうした影響を受けてきた人はですね、ちょっと一人から三人ぐらい、まあ三人ぐらいでいいので、一人しかいなければ一人でもいいんですけれども、ちょっと思い浮かべてみてほしいんですね。で、まあ現実世界にいなければ歴史上の人物とかね、あの小説の中の人物とかでもいいです。皆さんにいい影響を与えてくれた人、ね、いい影響を与えてくれた人っていうのをちょっと思い浮かべていただきたい。で、その人たちの何に影響を受けたのかっていうのを、個性主義的な側面と、人格主義的な側面というところに分けてね、一回考えてみていただきたいと思います。いろんな影響を受けた人がいると思います。その人たちの個性で何に影響を受けたのか。それを個性主義的な側面と人格主義的な側面、ね、に分けてちょっと考えてみていただけると、いただきたいと。で、考えてみてから何かね、気づくことがあるんじゃないのかなと思うんです。考えてちょっとね、書き出してみていただいて、あそういえばこういうことなのかなと自分に影響を与えてくれた人たちってのはこういう人共通項があるなとかということは人に影響を与えるとかってどういうことなんだろうとかねうんあのどういう人が影響を与えられる人なんだろうとか何かねそういう気づきがあったりすると思いますので一度考えてみていただけるといいのかなというふうに思います私はねどういう人を想像してるのかっていうとうまあ、あ私が今言っちゃうとあれなんですけれどもね。あのー、なのでその辺は来週とかにまたちょっとお話ししたい、しようかなと思いますが、一度ね、皆さんの中でも影響を受けた人、何に影響を受けたのか、それを人格主義的な側面と個性主義的な側面で一度考えてみて、気づきを得ていただけるといいのかなというふうに思います。はい。えー、ではですね、今日7つの習慣実践ライブはこの辺にしてみたいと思います。ぜひね、あの、個性主義と人格主義っていうものを考えてみるきっかけにしていただけるといいかなと思います。また、えー、ライブをね、必ず毎週できるかどうかわからないんですけども、また7つ目、まあ、ライブ自体は不定期でたまにやっていこうとは思っておりますが、えー、またね、これからも7つの習慣に関してはいろいろな情報を出していきたいなというふうに思っておりますので、えー、もしよろしければ遊びに来ていただければなと思います。それでは、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。さようなら。